0: Mens wat nie lees nie, geniet geen voordeel boe hy wat nie kan lees nie. En so het die beroemde skryver Mark Twain gesê. Baie welkom by Skryvers en Boeke, ek is Elze Salsverdel en oudergewoonte gaan ons vir die volgende bijna uur gesels oor boeke en natuurlijk skryvers. En in finaanse program gesels ek met Ben Voljoen, oor sy boek A Belade vir Nkoensie. Ek gesels ook met Sari se boekeredakteur Phyllis Green oor nie fiksieboeke wat sy die afgelope grendeltijd gelees en baie geniet het. En dan gesels ek en Jaan Mayburg oor internationale boekdinge en in sy bydra oor die internationale letterkunde. Dit alles in Finansies, Skrijvers en Boeke. Ek hoop jy genie die program. Dit was vir my groot voordag om vanaan te gesels met Ben Voljoen oor a baie baie goeie boek, Belade vir Nkoensie. Ben, en ek het vir jou op WhatsApp ook gesê, ek het rechtig hierdie roman van jou baie geniet. Baie welkom by Skrywers en Boeke.
1: Baie dankie, Elfra.
0: Belade vir Nkoensie speel af in een goudveldse mijngebiets daar in Jermiston by Nabe en waar die rest van die boek afspeel en waar ek ook toevallig woon. Maar het is nie net omdat die wereld wat jy beskryf vir my bekend is, dat hierdie roman my so in die hart gegryp het nie. Maar kom ons begin by die begin. Vertel vir ons net so'n bykie meer oor jou skryflooban, want jy is nie een skryver van beroep nie.
1: Nee, nee, ek het uh, administratieve wat ek gedeel, maar ek was een uh, project besteed, waarvan ek grootste deel vir my Ek uh, sluwe baan by een versekeringsmaatschappij. Ek, ek is, was basis my julle lewe lang, alweer die school verlaat het, wat ek die keer in die hospitaal gewaagd, voor een weerwacht gewaagd, het ek, ek uh, daar nou by die versekeringsmaatschappij gewaagd, uh, by paar van hulle. Was ek die laste, in die laatste om en by jaar by uh,
0: Interessant dat jy Sandlam noem, want dit is ook die plek waar Vanny Voljoen, Dion Meijer, Rudy van Rendsburg, en al daar die manne gewerk het. Was julle ooit op een stadium kantoorgenote?
1: Ja, waar ek in Fanny was. Fanny het eindelijk in de afdeling gewerk in Bloemfontein. En ek ken hem goed, ons is vandag nog weer vriende.
0: Het enige van hulle een invloed op jouw skrywerskap gehad? Nee, het is
1: een interessante verhaal. Ek het die uh, in die, waarom nou, negen tas rond, het ek mag nog van levens, want ek een list beginne ontwikkel om te skryf en uh, specifiek het ek gehoud van werken van Herman Salve Basman en die soort. Het doet mij lekker gelijk om zo iets te kon skryf. Het het klop van gedoende van die tijd dat ek nou van die saamgewerkt het in Bloemfontein. Ek het uh, toe nou items ingesteer naar die skrywers verenigingscompetitie toe.
0: Wat is daar die Bloemfonteinse skrywersvereniging? Ja, ja, ja. En uh,
1: daar het ek nogal een paar prijzen gewend en soan. En in daie tyd het vaar nie ook toe nou, ek en hy het, het ons het baie smake wat oor een stem, en toe krijg hy ook nou die geer, en toe begin hy ook skryf, maar hy het natuurlijk nou fenomenale sukses uh, behaal, hy begin met breinbliksem, en uh, toe alles wat daarop gevolg het, uh, sprookje in sy eie recht, en kyk, hey. ja, dat is, is waar ek beginne skryf, en ek het maar net, uh, een lus begin my beginne ontwakkel om te skryf.
0: Van jou kort verhaale, want dit is lyk like al waar jy beginne het, is met kort verhalen, ja, so ja. van jou kort is gepubliseer, vertel vir ons net een bekie daarvan.
1: Die eerste kort wat hulle van my gepubliseer het, was in van Spook gepraat, het is ‘n bundel, en uh, ja, dit, dit van oor Spook, <laughs> en gewoon natuurlijke verskynsel van soort van kuk en dan nota dat Franche het obesie uh, gekry in het wat Isaac de Vries en 'n bandow wat is of te fris in Karel en Samson dan geks aangestel het in 'n ete dop en toe teks weer dat nou werklik het obesie en grens oorlos toer is wat sy net verraags aangestel
0: het In 2013 'n eerste roman in nuwe wildernis waaroor dit gegaan.
1: Want dit is 'n uh, uh, storie basies oor politieke geweld. Dit begin nou in die, die tyd van die grensoorlog, mens wat grenstoos, en die tyd wat het ook gaan voorbij gaan het, en daar ander gewelsfronte opgemaak het in Suid-Afrika, hier die derde mag die te goed wat die in die tal gekryd, wat niemand tot vandag toe weer of sê, wat inklik die uh, wie achter het alles gesikt het, en so nie. En nou, een karakter of twee wat nou maatswoord het, of, 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 of die salotsam gegooi is in die, die grensoorloging, toe uiteindelik betrokken geraak het in die, die, die gevechte en ondermyning, wat gevolge het op die uh, democratisering in 1994.
0: Ek wil baie graag met jou gesels oor een belade vir Nkounzi, dit is een boek wat my rechtig waar, Absoluut vastgenaal gehouwe, dit is een van die boeken wat jy nie vinnig genoeg kan lees nie, maar terzelfde tyd wil jy nie het, dit moet opraak nie. Vertel vir ons een bykie oor die vonk vir die, die story, want dit, dit lees soos hy autobiografie, dit lees is een boek wat uit jou binnenste uitkom.
1: Ek kan sê ek nou nie ontken dat ek een uh, groot persoonlike belang vir die boek het nie. Uh. Ons het pas gesing in omgeving groot geworden, waar allemaal arm was soos een serieus jaar. En uh, ek het vaker 15 jaar terug al die idee gekry om, om die boek te skryf onder aan die omstandighede waarin ons geleef het en, en soan het daar vir my een story begin uitkom. En uh, ja, jy op die dag toe, ek het, die weet ek het een, een klomp variaties van die ding geskryf en, en omweg gesit, geskryf en voorgele en afgekeerd Op een dag toe kreeg ek die idee om nou met Google Maps te gaan kijk hoe like dat al ons groot geword het. En toe tref hier die nostalgie met die plek nou like het allemaal onherkenbaar is uit en uit een mywerheidsgebied. Omdat ek al gewoen het, kan ek nou plekken daar nog eien en soan. Hy klik foto's uit wat hy gewees het op Google en Street View Map en soan. En toe het ek wewe genis kreef op hom. Toet hy daar nog twee redelike goeie of baie en talmik goeie keer verslag gekry van een van, van die uitgevers af. Hy is nie gepubliceer nie. En uh, sy maar weer laai toe en toe my, to, to, my redaksleer vir die boek um, Jeanette Verara die nacht na vraag gedoen om te hoor, Wa, wat het toe van die story geword? Sy het Mara het gepubliseer gesien. So het ons hom alweer opgetel. Genoeme 'n bietjie geswiwer. Aanvanklik was hy dink ek 'n het lomp. Ek weet dit als 'n manuskrip gewees met 'n konplendent en die soort van dan. Maar eh uh, ons het 'n uh, spanninglyn, 'n storielyn. Eh uh, het as waarheid uit, uit, uit die klomp inligting wat daar gebeur in die, die storylines basis dan die konflikt wat daar het van altyd af tussen die pa en die oudste sien specifiek, want die pa en allemaal, maar die story gaan dan over die konflikt uh, wat die pa en die sien eindelijk uh, door hulle leven lang omtrend geheers het die we die, die die bindende faktor van die musiek wat altydwe so die enigste ding eindelijk wat aan mekaar gebind het en die rol wat dan nou in die verhouding gespeel
0: het. Jy beskryf die gebied daar rondom die Simmer Deep Mine in Jermiston, dat ek my phone gevat het en gegoogel het om te kyk of ek van daar die straat te herken, want ek bly in die deel van Albertoon wat seker minder as 3 kilometer is van die plek wat jy beskryf. Ruimte is so'n belangrike deel van hierdie boek en jy het so goed gedoen, Iets wat ek ook geniet het was die die verteller wat ons ontmoet as 'n klein sienkie en die skerp oog waarmee hy dinge waarneem in die verskrikkelijke arm gemeenskap, maar die, die mooiheid wat hy ook daar sien. Was dit een bewustelijke besluit om dit een ek-verteller te maak?
1: Ja, ek, ek moet jou sê as ek hierdie boek tien keer hoor geskryf, dan denk ek onders, onderskat ek dit. Um, ek het hom gehad as een eerste persoonverteller en dan weer as een derde persoonverteller en so dan voel ek vir, nee, nee, ek lekker so nie, laat ek terug aan na die eerste persoon toe. En, uh, wat van die mense wat het afgekeer het, van die uitgevers wat het het, het gesêk nie, meer, je weet, uit die kindse oogendheid praat, maar op, ek kon nie eindelijk nie, ek, ek het nie raarig aan die gave om jou te mal, so een kind te skryf in een story. Ek het, het besluit' ek gaan een vertelling maak van die die, die hoofdkarakter nou die sien, Benny, as een groot mens, en dan vertel wat wat hy waar geneem het. in die, die, die waarneemers wat hy gemaakt het, was inderdaad soos wat die kind het gemaakt het, want dit is hoe mens het onthou het. To ek nou begin die, die lijn van
0: vertel volg. Benie, hulle word bitter armgroot. Dit is die soort van armoede wat die mens bijna al vergeet het, bestaan het in ons kinderdaal, maar hulle vind ja. syskinders maar doen mooi en pret um, ja. in gewone goed en op snaakse plekke.
1: Dit is toch die onherlikheid van ‘n kind. Een kind, dat gee nie raarig om ons eert. Hy weet nie is altijd wat hy arm is. Die wat hy gaan aan my leven, hy wil jy otmal afwyl, maar onthou dat in die wat ek grensdienst gedoen het en so, en toen s'n aan Angola was, en in die platgeskiete plek, dus gaten en kraters, en aan die ene middag, en tussen die kom, rien is een goed, dan kom hierdie kinders uit, met 'n sockerbal, en hulle speel, jy weet, dit is oorlog, dit is bloed en verwoesting, maar hulle speel socker, jy weet so, uh, dit is so kind, gelukkig, like my, wat gewaier is.
0: Jy skryf oor thema's, soos, familie, armoede, vervreemding, mishandeling. Dit is nie maklike thema's nie, maar jy slaag daarin om die leeser absoluut in te trek en soos ek sê, jy kan nie wacht om te sien wat volgende gebeur nie, want daar is ook een lichtheid, daar is ook een gezonde dosis humor in hierdie boek. Hoe het jy dit raag gekry om nie net in, in weemoed en depressie te vervou met hierdie thema's nie?
1: Dit is moesma's as die lewe is, ek dink ou, ek, ek weet nie of mense dobe waskies nie, maar jy kan nie net in die, in die donker leef nie, ja. die, die son kom op na elke nacht, en baie keer dan, jy weet, jy gaan nou dier hierdie periode van, van swaar gekry en soan, val as jy jonger is, jy het nie, jy het nie heng op sien, jy nie, jy het, het nie raarig zwa gekry met verantwoordelikhede nie, die verantwoordelikheid is om ek iemand anders te sien, jy lewe. En uh, achterna praat jy in jou telle of jou mense of iets oor die en daai en dan sê het snaak. Soos baie, baie ernstige situasies. En hy terugskou is eindelijk klomp snaaks, sê giet ook dan. Jy het hoed ons daar weergekomt en wat sy plannen het jy gemaakt en ek denk jou vindingrijkheid soms maak eindelijk snaaks
0: die jong sien, jong ben verloor sy hart op duive. Ek weet nie of dit ook die waarheid is, en of dit net een wonderlijke symbool was van hoe drome nog steeds kan flerke kry, en hoe een mens nie een menslike siel in een, een donkere hoekie kan vastkeer nie. Maar dit was vir my een wonderlijke deel van die boek, is hier die absolute toewijding aan sy duive.
1: Ja, kyk, okay, uh hierdie is nou een effectieve verhaal um, omdat na baie van die van die uh, gebeuren die incidente en gesloos die omgeving en baie van die karakters is geskoei op mense wat die skryver dan nou rechter geken het nou, een van die karakters wat die skryver rechter geken het is die homo die duive uh, ek self het duive aangehou van die jong ouderdomast Ah, uh, nou raak oud ek ouders, ek skielik weer was. So
0: met was da ook goedheid, né, want daar was die oomie ja. wat vir hom die duiwe gegeet, want hy het die ja. kind se hart raak gesien.
1: Ja, die oom het nou nie geweet van die armoede nie. Hy's nou nie geweet die kind se rook gaan steel. om het goed aan te sut nie, maar die arme, dan wat 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 die duiwe uitgebring het, is dat dit een van die kere is wat die pa regtig vir die kind opgekom het, vir die ouma nou um, een issue gehad met die duive en die hokie wat hy gebruik gedaan, wat die paar echter van opgekom het, met die bres getreed, en sy geld uit sy zak het om hom vir die duive kost te koos. Ja, die duive het een kalmerende invloed, of een temperende invloed op die, die reële situasie gehad. En, en die kind was so betrokken by die duive, dat hy sieler is, of perspektief, of wat ook al die dit wil noem, gekry het. En die teenwoordigheid van die duive, die duive wat hom so vertrou, ek loopt sy handkom sit, as hy in die opgang sit, die van my.
0: En hy kon ook ontsnap van die hagelike situasie waarin hy hom bevind het.
1: Absoluut. Jy weet, mens, as die duive het, ek het artikel gelees, ek het nou eers wees van die punt af, maar ek het artikel gelees, dat hy terug van die kom, uh, mense daar, by Baitiesfontein, wat in die absoluutste armoede lewe, maar die meeste van hulle het dok ook vol duive, en dit is, dit is die bindende fakkel daar, en dit is spannerlik, as jy duive hou, om met die gekul het vlieg, en te kyk in die licht, hoe die verkel en verkel en verkel en, en vlieg, en die wegbreek en by mekaar kom, het lyk so geordend,
0: Ben, uit een roman 10 keer oorskryf, keer op keer afgekeur word, wat het jy geleer as skryver? En hoekom was het vir jy so belangrijk om wel die story, om wel deur te druk met die story?
1: Man, die story, die romanse story is eindelijk al romanse story. Ek soek nog met, uh, dit is die sêle met die vorige roman, het kom baiemaal oorgeskryf, het is baiemaal afgekeur. Ek het nou nog een roman of twee op my rekenaar, wat ek dinkdalkies, dat een paar kies alweer. Maar om een of andere rede is het vir my lekker om oor te skryf. Uh, die, witte, die mensel het vol een gedachte hier en daar en jy kan het nou begin explore as Lara. En ek is nie wat omgeen om oor te skryf nie. Maar ek het achtergekom as Afrikaanse skryver gedodiseerd te raak as nie uh, as a walk in a park nie.
0: En so sê Ben Voljoen, die skrywer van Belade vir Nkoensie. En terloops, Ben, ek het my baie verknekel in waar Nkoensie se bynaam vandaan kom. Dit was 'n gedeelte van die boek wat my hart oplat lach het. Wel gedaan daarmee. En baie geluk met die, die boek en ek kan dit rechtig waar aanbeveel vir skrywers en boekenluisteraars. En so gesels Ben Voljoen, oor a belade vir Nkunzi. Dit word uitgegeer dier Lapa. Jy luister na skrywers en boeken op RSG. Dis my by lekker om met Phyllis Green te kan gesels. Hoe gaan dit?
2: Elwe, ja, dit gaan by goed met my. Ek denk ek is dus duisende ander Zuid-Afrikaners by gefrustreerd met grendeltijd. O, o, ons allemaal weer, dit is by noodzakelijk, maar ja, om so ingeperk te word, dit wat jou nogal dink oor vrijheid, nie?
0: Ja, maar die voordeel is dat mens baie kan lees, nie?
2: Ja, en ek moet sê, ek het nogal wegbeweeg tijdens grendeltijd van al die goed wat ek normaal weglees tegen een spoed verwerk. Ek vind dat ek het in die algemeen titels gekies wat lichter was. Dit is seker ook maar een manier om my emotioneel te probeer geskerm tegen die hele gewichtigheid van grendeltijd sonder om om dit heel te mal te ignoreer, maar ek, ek dink dit is belangrik, dat mense nou in hierdie tyd goed lees, wat goed is vir hulle siel, en ek dink ek het daar gedoen. Die ironie vir my is nie, enig iets wat ek, wat in die titel, lockdown of corona of COVID of so, ek het het so meer net gepen, en gesê ja ek ga net nie lees nie, en toe begin so'n klein stemdekie hier in my kop, maar een pla, en sê, maar hoor die so, miskien moet jy nou maar bykie iets snee daarvan lees, en weet jy, ek was nogal verras gewees, ek het toe Lockdown Extended, wat die e-boek is, wat soongestel is, dier Melinda Ferguson gepak, want ek het toe nou half ook, dit was waarom nou al die amper in die middel van grendeltijd, en ek het net besef, maar kyk, ek kan nou nie verewig grendeltijd en lockdown, ignoreer nie jongen ek, ek moet weg, ek was aangenaam verras met die boek, dit is 30 bijdraas en is door baie uiteenlopende skrijvers geskryf, daar is Rochelle Gref, Viriel, Havadji, Ralla Zennepolos um, Dive, Miller, Chris Routers, Steven Boitie, Sidley en Tracy Goyne, Melinda Ferguson het self ook een stuk geskryf En die stikke is baie uiteenlopend, nie. Betuifandel het bepijnd oor wat dit is om nou in, in so'n ongewone tijdperk te wees. Anner het geskryf oor die onrechtvaardigheid van um, middelklas bestaan, mense wat goed kan bekostig en mense wat nie kan bekostig nie, en dit gaan bijvoorbeeld oor oppot van product en goed. Maar dan moet, dan stelke ty wat geskryf het oor liefde en ander oor verlies en rauw. Nou da's, um, ek wil so twee skrywers een stikke uitleg. Die een wat my rechtig diep ontroer het, was Kaya Dlangga, wat geskryf het oor sy broer syself, twee tijdens grendeltijd. Die stikse naam is Lost in the Time of Coronavirus. En ek denk wat my rechtig net so geraak het, is die ding van, wanneer jy iemand in jou lewe verloor, dan eet jy afsluiting as jy na uh, uh, begrafnis gaan, en hy skryf oor die desperaatheid van die machteloosheid, wanneer jy nie die finale afsluiting op een normale manier kan heen nie. So dit was nogal vir my, jy weet, en, en toe hulle uiteindelik wel begrafnis gehad het, was daar die social distancing, en al die voorschrifte wat hulle moes, moes volg om, om wel afscheid van sy broer te kon neem, so dit was nogal rarig vir my roerend geweest en dan die anderskrywer wat ook vir my rechtig laat dink het, was Marian Tam, haar stik sy Room Travel jy weet in feit my rechtig nogal skuldig laat voel oor ek so ongeduldig is oor die inpaarding want sy begin die stik met hoe moeilik moest dit vir iemand soos Nelson Mandela geweest het wat in sy sel en op Robin Eiland gesit het, en waar hy vir jare ingeperk was, en hoe positief hy die tyd gebruik het, um, en dan sê sy, sy by voorbeeld, hoe positief jy hierdie tyd ook kan gebruik, met net mense in jou huis, door te luister na mekaar, met jou huisgenoot het gesels, en spesifiek te gesels oor reis, want al kan jy nie nou reis in hierdie tyd nie, jy kan in jou kops, Samreis, jylle kan praat oor plekke waar jy in jylle was, plekke waar jy in jylle wil gaan, so dit, dit is rechtig nogal inspirerend om te sien hoe sy hierdie jylle ding benadert, so last, hierdie lockdown extended boek het, het my nogal laat dink oor baie dinge in die lewe, was nogal aangenaam verras.
0: Goed, dit is Lockdown Extended, samgesteld deur Melinda Ferguson, en dit is beskikbaar slechts as die e-boek, en die boek is ook tydens Lockdown geskryf. Inderdaad, inderdaad. Goed, wat is volgende op jou luysie? Ek gaan so 'n bykie praat oor een paar nie-fixie
2: boeken, die ek gelees voor um, ons in Grendeltijd ingegaan het, en een specifiek daarvan is een wat ek denk wat baie relevant is vir, vir ouwers, En dit is André Lerouse boek, met die titel, Kinders wat moer, wie sy skuld is dit? Dit is uitgegeet tafelberg. Nou, die boek, André het een manier om, baie, om jou van die begin af in te trek in sy boeken. Dit is gewoon, hierdie boeken van hom het nogal uit uh, gewichtige onderwerp, en soos wat jy kan denk, Kinders wat moer, jy weet, dit gaan oor skoolskieters en dit gaan oor Um, jong kinders wat ander kinders vermoor en so. Maar hy begin sy boek met een toets wat die seelkundige Walter Michel in die laat 60 gebruik het om kinders tussen 64 en 6 jaar sy walskracht te toets. Hulle noem dit die maalval lekker toets. Hulle, so, hulle sit die maalval lekker op die tafel en dan word hierdie kind nou in die versoeking gestel om te sê, jy kan hierdie maalval lekker nou dadelijk eet, maar as jy hom nie dadelik eet nie en jy wag so 'n dan kan jy nog een kry dan dan gee ek vir jou 2. So daai en daai toets is nogal 'n aanduiding van kinders selfbeheer en um, die kinders wat selfbeheer toegepas het het later in hulle lewens in alles opsig te beter gefaar as die wat die onmiddelike bevrediging van om jy lekker nou te eet getoen. Nou wat André doen in die boek, is hy kyk breedvoerig na al die faktore wat aanleiding kan gee daartoe dat die tiener en die moorenaar ontwikkel. So hy kyk na gevalle studies, en dan wat hy ook doen is, hy plaas die koolig dan op van die mees skokkende en sensationele kinder moorenaars in die wereld. So daar Ek weet nie of jy kan onthou nie, daar staat John Venable en Robert Thompson, wat die sientie, die tweejarige sientie in Engeland werd. Gehaald.
0: Ja, dit was eindelijk, denk ek, die eerste bekende kindermoord, wat die ja, wereld geruk het.
2: En, maar wat my nogal geskok het, is daar is nogal een hele paar ander, wat, wat ons miskien nie so baie van weet nie, maar dan kyk hy ook na die Suid-Afrikaans geval, soos Dan Steenkamp, Henry van Breda, en dan ges, gaan hy in die geschiedenis terug na Marleen Leenberg toe, die water toe, vier en so aan. Hy vraag die vraag, wat een rol die ma speel? Is sy afweesig, het sy depressie, mishandel sy haar kinder, verwaarloos sy hulle, het armoede een beneidende rol, of in die kind gaan moer? Net is rechtig een baie omvattende boek.
0: So hy, maar, hy, hy kyk nie, na die ma en nie na die pa noodwendig nie? Hy kyk na die afweesige pa
2: ook, so dit is rechtig nogal een omvattende boek, maar wat vir my verstoom het van die boek, Al het dit so gepak met feite lees, dit is een spanningsverhaal, nie. Ek het letterlik gaan sit en, en die hoofstukke is gelukkig ook baie duidelik ingedeel. So as jy nie wil kronologies lees, nie, dan kan jy letterlik die stukke gaan uitaal wat jy denk relevant is tot, tot wat jy wil weet. Nou, hy skryf baie toegankelijk. Na ek dit gelees het, het ek so hoofdgevoel, ek kan so bieke meer verstaan van van hoe kom tieners per tykje hulle kop uitak, en byvoorbeeld by, by skoalskieter word, of wat ook al.
0: En as jy dink,
2: alles begin met die eet van 'n maal van lekker, nie?
0: Het is dan Andréle Roese, kinders wat moer. Phyllis, jy het ook gekyk na nog een boek vir ouwers, Christine Neeserse boek, Help, my kind is anders.
2: Toevallig het ek het gister gelees, en, en ek, toe ek nou weet, ons van geself het ek nou besluit, maar on, ons moet rarig oor hierdie boek praat, want Christine Meeser het hierdie boek geskryf na aanleiding van een kinderparteikie, waar een van die maas gevraad, maar hoekom is soveel kinders in therapie die is daar nie? Ons kinders is verskrikkelijk onder druk, dink ek. Dit is prestasiedruk en dit is allerhande druk, wat op hulle toegepas word, en speergroep, jy weet, druk, skooldruk, maaikies, armoede, uh, een ouwe reise en al. Nou, die subtitel van hierdie boek is, Ontdek die ster in jou anderter kind, nie? Nou, wat sy in hierdie boek doen, is, eerstens wil sy verouwers help om richting te vind, na waarna hulle moet kyk, as hulle dat veel vir hulle is, dat hulle kindse vandering, vordering nie normaal is nie. So hy begin het wat die begin, so as jou baba gebore word en die normale merkers wat op nou spesifieke ouder wil met daar is, as jou kind nou nie voldoen daar nie, dan is het ook tyd dat jy na specialiste moet gaan om te probeer soek vir een oplossing. So, so die eerste vraag wat sy vraag is wat is normaal? Dan in die um, hele afdeling gees sy ook lyste van die merkers waaran die kind op elke ouderdom moet voldoen daarna bespreek sy dan, nou, as jou kind een leemte heet, dan, um, in een specifieke veld, as voorbeeld, sy nou maar die is gehoor gestrem, of gezicht gestrem. Sy gee dan een hele bespreking van al die verskillende types therapeete waar al is, en hoe hulle dan nou kan help om baie te draad door die kindse ontwikkeling. So, dit is rechtig, ek denk, dit is een gids van ouwers, wat wat hulle sal help om te voel, maar hoor jy so, Uh, niks is onmoendlik nie, daar is hulp, en hierdie boek sal vir hulle kan help, om dan nou net die rechte keeses te maak, en om nie moed op te gee nie. So hulle kan by die rechte mense uitkom. Wat baie interessant ook is, is die laaste deel van die boek, bevat elf gevalle studies van kinders, wat speciale behoeftes het, en dan hoe, die kinderse ouwers die therapeutische span gekies het, en gebruik het om hulle buiten te staan, om hulle kinders dan het te help. Ek het nie kinders nie, maar die boek was vir my baie interessant, so dit is help, my kind is anders, en die skryver is Christine Neeser.
0: Goed, dan ook een boek vir ouwers, um, vir al die wat nou moog is vir kook, die klein kook en geniet, en dit is een verwerking, aanvaar ek dan nou maar van S.J. A. De Willeers, oorspronkelike kook en geniet.
2: Dit is inderdaad, so in hierdie ene, hulle noem om die klein kooking geniet nie, en dat so lekker is, van, ek weet nie of jy een uh, exemplaar van die ou oorspronkelijke kooking geniet het nie, ek het ene wat ek nog jarre en jarre en jarre gelede by my ma gesken gekry het, is, is een van die eerste recepteboeken wat ek persient krijg, en die val al uit mekaar, en dit is rechtig een ouval kookboek, en my het nie het breng die van een dag oud in nie. Nou wat hierdie nieuwe klein kooking geniet so mooi maak, en spesief, Fiek gerig is op kinders, is dat alles word in volkleerfotoes um, vir die kinders geïllustreer. Dit is een boek wat jy kan gebruik om jou kind te leer om te kook. Die kinders word voorgestel aan kombuis gereedskap, so daar is foto's van precies wat sy kombuis daar is, waarvoor dit is, hoe jy dit moet gebruik. Hulle word geleer om een recept te lees en om dit te volg, en dan ook die kookterme, en dan... Um, elke recept wat, al, wat in die boek is, word stap vir stap met leerfoto's uiteen gesit. En dan, wat vir my nogal oudlik was, is, is die, die, die samestelling van die, van die recepte in die boek, is goed as wat kinders dan nou van, van sal huisweer, het so, is goed hamburgers en melkskommels en brownies. Um, en definitief denk ek, as jy, as jy nou hierdie tyd die tyd het om jou kind te leer om te koek, dan is het een lieflike geskenk, wat jy vir jou kan geef. Het is baie makkelijk om te gebruik, en ek dink die foto's maak het nogal maklik om te volg.
0: Dit was dan drie boeken wat Phyllis Green, Sari'se boeken redakteer, vanavond aan ons voorgestel het, en dit is baie uiteenlopend, maar ek dink, allemaal wat kinders het, of wat kinders ken, behoort hierdie drie boeken te geniet. Kinders wat moer, dier André Leroux, Help, my kind is anders, dier Christine Neeser, en Klein Koken koken geniet, door S.J.A. de Willeers en Eunice van 'n Berg. En dit is vanavondse nieuwfiksie bijdra door Phyllis Green. Volgende woensdagavond gesels ek in Phyllis Green verder en dan is dit drie boeken waarin jy bykie meer kan leer oor die mens achter die naam. Jy luister na skrywers en boeken op RSG. Johan Myberg, baie welkom by nog een uitsending van skrywers en boeken en ek hoop het gaan goed met jou. Het gaan goed,
3: ja. Beide dankie.
0: Waar er gesels jy alles van
3: Die winner van die 2020 Walter Scott prijs voor historische fiksie is pas aangekondigd. Die eerste skryver Christine Dwyer Hickey het die prijs verover met The Narrowland, haar fictieve portreit van die huwelik van die Amerikaanse skulder Edward Hopper en sy vrou Josephine. Hopper, geboor in 1882 en sy stersdatum is 1967, is beneven sy landskap vooral bekend vir voor sy uitbeelding van die gewone Amerikaanse stadstoneel, motelle, restaurante, theaters, spoorwees, straattoonele en inwoners wat in die rente zwaagzaamheid oorleid. Zwaagzaamheid is een eigenskap wat Hopper met sy figuur in sy skulderijen gedeel het. Daarkeen oor was Josephine spronkelende vrou wat van geselskap gehou het. Niet te min het sy saam met hom jare lang al somers in semi-afsondering in Cape Cod doorgebring. Dis waar die boek afspeel, dit is somer in die 1950s en ene Michael is daar vir die somervakantie saam met Richie en sy ma. En dis waar hulle ongewone vriendskap aantnoop met die hoppers. Die beoordelaars het van die boek gesê, dit dring door door die hart van die kreatieve impuls self. Hy keer daarin geslaag om 'n meeste stuk te skep, te midden van soe baie biografie en kunsthistorische skrywerk oor die hoppers, het die beoordelaars in een verklaring gesê. Die Wolterskot prijs met prijsgeld van soe wat 530.000 rand 29 tot stand gekom en historische fiksie oorgebeure van 60 jaar en ouwe kom in aanmerking vir die prijs.
0: Dit klink nou baie interessante boek. Dan is daar prijs vir poesie, die forwardprys.
3: Ja, dit is die kortlijst vir die 2020 forwardprys vir poesie wat aangekondig is. In die hele paar courante, hele paar publikasies het reeds postkolonial love poem die bundel van natalie Dias, uitgezonder as een moentelike wenner. Diasse bundel word beskryf as een poëtise verkenning van die wonde, wat die VSA destijds die Mojave-mense in die omgeving van die Colorado-rivier en die Mojave-woestijn aangedoen het. Dias is een van die enkele mense wat glo nog die Mojave-taal kan praat. Die voorwoordprys word aangebied door die voorwoordkunstigting en georganiseer door Poetry Day in Britannia. Die oogmerk met die prijs is om erkenning te gee aan uitmuntende hedendaagse posie wat die afgeloope jaar in Britannia of Ierland gepubliseer is. Die dichters wat die kortlijs gehaal het is Caroline Bird met The Air Vicky Fever met I Want, I Want, Donald Morley met Fury, Pascal Pettit met Tiger Go en dan Natalie Dias met Postcolonial Love Poem. Die winner word op 25 oktober aangekondig.
0: Goed, dit dan die voorwoordprys vir poëziese kortlijs. Jan, dan is daar iets oor die Duitse Internationale Letterkundeprys.
3: Ja, sê dat die eerste Duitse Internationale Letterkundeprys in 2009 toegekend is, Is die werk van die skryver die systeem nog nie vooreen in Duits gehoor is nie met die prijs vereerd? Skrybers van wie een eerste werk in Duits vertaal uitgegewe word, kom vir die prijs in aanmerking. Op die maniere Duitse leesers byvoorbeeld kennis geneem van die neferisch Amerikaanse skryver Tejo Kohl sy roman Open City en die Mexikaanse skryver Fernanda Melchior sy roman Hurricane Season. Van jaren die Duitse huis vervareld Kultuur, die organisatie wat die prijs toekent, heeft dit besluit om nie een winner met prijsgeld gedeeld door skryver en vertaler aan te wijs nie, maar eerder om al 6 skryvers op die kortlijs als winners aan te wijs. Dit beteken dat daar 12 mense is wat elkeen so wat 30.000 rand aan prijsgeld ontvangt. Net ekonomiese omstandighede, soos het tanslijp, like, het ons besluit om meer mense in die verhoud van kultuur te beloon as net twee, soos in die verlede, het die stichting ter verduideliking gesê. Net twee van die zes boeke het in Engels verskyn. Die ander vier is nog nie na Engels vertaal uit die oorspronkelike Russies, Bulgaars, Tarsies en Fransies. Die twee wat in Engels beskikbaar is, Is Isabel Weitner's The Gordy Bobble, wat in 2017 verskyn het, en Shekosie Obehama's An Orchestra of Minorities van 2019. Die Roman Obehama, en Nigerische skryver, die tweede Roeman na sy debuut The Fisherman, was verlede jaar op die kortlijs vir die man Boekerprijs. Hier is Shekosie Obehama aan die woord oor sy skryver.
4: I am Chigozi Obioma and uh, an author of course and uh, I've written two books. Uh, the first one, The Fisherman, which came out in 2015 mm -hmm. and uh, was launched here uh, and An Orchestra of Minorities uh, just came out in, in January of this year. Uh, so I, I described The Fisherman as, uh, to me, it's, it's a, a story about you know, siblinghood. Uh, it's, it's really about uh, and a an family. So this family of four brothers who uh, bond together. They, they unified at the beginning and then uh, they meet these uh, on the way to fishing. Just a kind of guilty pleasure. Uh, they encounter these very strange, uh, rather mystical figure who is believed uh, in the vicinity of of Akure, uh, where the story is said to be uh, a prophet of some kind. So he makes this prognosis, which the boys may interprets to mean that one of them uh, will kill each other. And you know that fractures the bond and uh, leads to a uh, very dire consequences for the family and for the boys uh, as well uh, so anessha minorities is uh, much of a different novel uh, in that regard also uh, the it is mostly a story about uh, you know what people do for love and also about uh, the search for you know uh, a kind of Uh, explanation for the life of an individual. What does it mean to live from before one is born to a certain uh, age in the Igbo cosmology. So it is about Chinonso, a poultry farmer who is lonely and also uh, lonely and one day he meets this woman who uh, is about to jump off a bridge uh, to her death and he makes a kind of gesture to save her. And uh, in the aftermath of that, uh, in appreciation, she finds him and you know they uh, fall in love. And uh, he realizes that uh, what she already knew, which is that uh, this would not go well with her family. and then, you know, it, it really stresses him trying to uh, do everything he could to hold on to her so that he would not lose her. And that also leads to the transformation of his life. So in both novels, uh, I'm really very interested in the emotional motility of characters. Uh, you know, what can initiate a radical change in a person? What can cause the love between brothers? Or or even if parents and child to, to be fractured and torn from love to hate? Or in an occasion minorities, What can cause a, a person who is, at the beginning of the novel, very, uh, you know, almost sacrificial, you know, in, in his generosity? He throws his prized chickens into the river. What can cause him to be so broken, you know, by the end of the novel, to become this guy who is so angry, you know? so Uh, this is uh, the thesis of the two novels. I think another interesting thing about my work is that the, the way the stories are told. Uh, I, uh, I don't know, I say that I'm incapable of writing a traditional <laughs> story. <laughs> so in The Fisherman, uh, the, the uh, frame was that I, you know, I just considered myself as a ten-year-old. How did I see the world? I tried to interpret everything through association. If I went to school and somebody bullied me, I'm going to come back home and say, oh, this guy who is like a superman, because that's what I understand. So I make associations, and that way I'm able to understand things that I shouldn't have. Uh, so Benjamin tells that story by associating things with animals. Uh, in orchestra, the Chi of the individual, of Chi So, is the narrator. So it's, it's, it's it, you know, it, it lends some complexity to you because the, it's also not just Chinonso's story, but also the story of the Chi. So there are two stories running through uh, the novel.
0: This was the voice of Shikuzi, Obi-Hama. Johan, thank you for your support. We'll be right week for you. Bye, Dit was dan ongelukkig al wat vir ons vanavond tyd gehad het, maar baie dankie dat jy sam met my vir die radio gekuier het. Volgende woensdagavond om 8 uur is ek terug met nog een uitsending van skrywers en boeken. Onthou gerust dat al ons gesprekke beskikbaar is as potgooi, daarvoor gaan jy eenvoudig na RSG's webwerf by www.rsg.co.za en dan kan jy enige gesprek daar aflaai. Daarmee groet ek, jy als de saalswereld, tot volgende woensdagavond om 8 uur. Ek hoop jy het een stapel lekker leesgoed, blij warm en pas jyself mooi op. Tot ziens!